0: A todos y sean bienvenidos por fin a un nuevo capítulo de La Zanja, un podcast de rock and roll. Nosotros somos Jaco Larcón y Fafo Pietro, trayéndoles un nuevo arsenal de historias del rock colombiano. ¿Qué más Fafo? ¿Cómo va?
1: Ah, bueno, estaba bien, pero ahorita dijo arsenal y me acordé del arsenal eh, del domingo pasado y me voy a preocupar.
0: Lindo ese partido del domingo, ¿no? ¿eh?
1: <risa> ah, una maravilla, hermoso. Entonces fue como cuando en el colegio usted estaba, cuando usted estaba en once y le tocaba jugar con los de sexto intercursos o algo así pues usted dijera, ah, dejémonos hacer tres goles como para que no sea tan paila pero ya luego en un punto usted se da cuenta que está haciendo el ridículo y tocaba como marica, bueno, empezamos a jugar ya y algo así bueno, fue lo que les pasó a estos nueve amigos. Pero
0: bueno empataron al final, ¿no?
1: Sí, bueno, y bueno, hubieran y alcanzado a ganar, pero, pero bueno esto no es La Zanja, un podcast de fútbol inglés o un podcast de ridículos futbolísticos Así que cuénteme por un lado cómo está usted y por el otro de qué vamos a hablar <risa> Pues yo
0: bien Dentro de lo que cabe, contento, porque pues al parecer ya hay luz al final del túnel Y poco a poco va volviendo todo a reactivarse A pesar de que la gente vaya a salir ahorita en Semana Santa Y otra vez nos vuelvan a encerrar como ratas Pero pues, eh, bueno, sigamos con las ganas de hablar de las bandas de Ancon, ¿no le parece?
1: Sí, bueno, es cierto que sigue sí, a poco todo volviendo Y bueno, vamos a ver qué pasa después de esto lo que sí es cierto es que, bueno, con que haya shows en vivo, yo me conformo por ahora. Y más que shows en vivo, que no sabemos si va a volver a ver, lo que sí sabemos que va a volver a ver es bandas de Ancón. Vamos a volver a la estrella Antioquia y vamos a ver quiénes fueron las bandas que tocaron en vivo allá. Y qué tocaban y qué hacían.
0: Exactamente, pero antes quiero interrumpirlo porque... Quiero mandarle un gran saludo a una tal Catalina y a Mila Vargas por siempre estar oyéndonos aquí en la zanja de todas esas pendejadas y gran información que vamos dando.
1: Bueno, no, un saludo muy grande, muy fuerte, qué chévere que estén ahí siempre conectadas y, y bueno, bueno, vamos. ya son seis capítulos,
0: muy bien, que aguante. <risa> <risa> que aguante, pero bueno, entrando en materia. En nuestro último capítulo les contamos la historia del Festival de Ancón, el cual se llevó a cabo en las afueras de Medellín durante los días 18 y 19 de junio de 1971. Repasamos también los conciertos que en Bogotá sirvieron de preámbulo para el Gran Festival de Antioquia y vimos algunas razones por las cuales este festival fue tan importante para la escena del país. Y bueno, hoy toca hablar de los protagonistas, papá, de los músicos.
1: Claro, y es que si bien es interesante conocer la historia O las historias que hicieron único a este festival Los nombres de los personajes involucrados Y el contexto para hacerse una idea de lo que fue esta vaina Pues también hay que hablar de la música Que es en últimas de lo que va este podcast, ¿no?
0: Exactamente Lo primero que hay que decir es que Si bien en Ancón participó mucha más gente Nos vamos a centrar en cuatro nombres Que a nuestro parecer son los más representativos del festival.
1: Sí, aquí es importante recumen, eh, recomendar, recordar lo que les contamos la semana pasada, de que la espontaneidad que tan único y mágico hizo al festival, le jugó un poco en contra a la hora de dejar registro ordenado y fácil de consultar.
0: Por otro lado, es importante mencionar también que elegimos bandas que no solo hubieran tocado en el festival, y tuvieran una historia interesante y verificable, sino también bandas que tuvieran un registro fonográfico que nos permitiera escuchar cómo sonaban esas mismas bandas y que por supuesto ustedes pudiesen disfrutar.
1: Exactamente, y eso tristemente fue un filtro tremendo porque como también habíamos mencionado anteriormente, debido a la falta de apoyo de los grandes medios y mínimo interés de la discográfica, pues registrar su material fue muy difícil para muchas de estas bandas. Hay sí una excepción a la regla que ya les diríamos cuál es: una banda de la que no hay registro, pero que por su importancia, digamos, para la historia, pues vamos a ahondar un poquito más, como dentro, pues dentro de la. a, a repasar un poquito más la carrera de esta banda.
0: Es correcto. Y en ese orden de ideas hablaremos hoy de cuatro bandas: Los Flippers, La Columna de Fuego, Terrón de Sueños y La Gran Sociedad del Estado.
1: Sí señor, y en primer lugar pues tenemos que hablar de la más antigua de las cuatro bandas y una de las más longevas de, de esta primera época y tal vez de antes de la década de los 80 tal vez una de las más longevas, una banda que ya hemos mencionado a lo largo de estos programas pero que realmente nunca hemos de, nos hemos detenido mucho y pues claro estamos hablando de los flippers o de flippers.
0: Claro, estamos hablando de una banda que, para el momento en que se realizan con, ya es un nombre pesado dentro de la escena. Estamos hablando de una banda con dos discos publicados y que había sido, junto a The Speakers, uno de los estandartes de la época de las discotecas.
1: Exactamente, estamos hablando de una banda que nació en 1964 con el nombre de The Thunderbirds, conformada por Edgar Dueñas, conocido entonces por ser el baterista de los Speakers, Carlos Martínez. Que tocaba el bajo Orlando Betancourt Que tocaba la guitarra Y un nombre clave El señor Arturo Astudillo Que era el guitarrista Y el líder de la banda
0: Para 1965 La banda se cambia el nombre A los que haría conocidos En Honor a Flipper el delfín protagonista de la sesenterísima serie de televisión Y que gente como usted o como yo Conocimos de segunda mano Fuese por las miles de retransmisiones O por el stand-up comedy del gran Andrés López Sí señor eh, El nombre de la banda se debía
1: pues, a Flipper El personaje este del delfín de la serie Y a que Astudillo era signo Pisces eh, aunque, pues, hay que aquí decir que pues, un delfín en realidad es un mamífero, no un pez. Y aunque usted lo suele ver una, en un acuario, pues un acuario es otro signo zodiacal. O sea, nada que ver, pero pues bueno,
0: a estos manes les, les pareció bonito el ponerse ese nombre. Ver <risa> <Me> las <veras. risa> Lo cierto es que para 1966 ya habían cambiado de formación, porque Dueñas había vuelto a The Speakers y también había, se había ido Betancourt. En su reemplazo llegaron Guillermo Acevedo y Miguel Durier, a quien también hemos mencionado.
1: Señor, otro, otro de los habituales. El caso es que con Durier y Guillermo Acevedo en la formación, eh, los Flippers grabarían su primer disco titulado Discotech, el cual pudieron grabar gracias a que su manager, otro habitual de este podcast, el señor Edgar Restrepo, los contactó con una disquera de Medellín llamada Seida Discos quienes les dieron un contrato para grabar
0: dos discos. Exactamente, pues. ¿Qué le puedo decir de discoteca, hombre? ¿Será que eran parecidos a los Beatles? ¿Será que um, querían parecerse a, a toda esta gente? <risa> Pero ¿sabe qué sí me gustó mucho? El tipo de.. de mezcla, de sonido que tenían, porque pues como era habitual en las épocas, en esa época usted encuentra la guitarra por un lado, después por el otro. Eh, en un momento usted tiene el bajo guitarra eh, al frente y la batería está revoloteando por todos lados en realidad es bastante interesante eh, me gustó, me gustó mucho
1: Sí, ese tema ahí de la mezcla y el y estéreo, el ¿no? Recordemos en los 60 pues el estéreo era toda una novedad entonces empezaban a jugar como con las diferentes maneras de, de pues de mezclarlo ¿no? no, no había todavía un estándar eh, entonces, eso sí es muy divertido, ¿no? Nombrar también de pronto pues la influencia del garage rock y el surf rock que estaba en auge en el, o que había estado en auge a principios de los 60 en Estados Unidos. Tiene cierto, sobre todo en el sonido de la guitarra, que tiene una reverberación como grandísima. Me recuerda mucho, me recuerda mucho a Dick Dale y a, al sonido de Dick Dale de, de. Sí, el surf rock, pues esta guitarra que es bueno, eh, un dato que no podemos dejar de mencionar, eh, ya habiendo pasado con una descripción de la música, es que los flippers eh, para grabar este disco viajaron hasta Miami con el fin de conseguir equipos de primera calidad para la grabación eh, de, este, de, este, de este material. Pues. Algo que de, derriba también esta idea de que el rock colombiano era cualquier cosa y se
0: grababa de cualquier manera. Claro, también es importante mencionar que para la época en que sale el disco, eh, el rock estaba teniendo un gran éxito comercial e inmediato así que desde Flippers eran habituales de sitios que recordarán del capítulo de los inicios del rock tales como La Bomba y sonaban en Radio 15 el programa del gran Alfonso Lizarazo es correcto,
1: y este éxito comercial les permitió grabar en 1967 su segundo disco llamado psico Delicias y que fue el segundo disco que grabaron de la mano de Seida Discos
0: el disco trajo como novedad la incorporación de otro integrante clave de la banda, el señor Freddy Fernández, quien llegaba para reemplazar a Miguel Durier. Además, en este disco Freddy se sumaría a Studillo como compositor.
1: Sí, señor. Eh, Ferdi. Ferdi
0: Fernández. Ferdi Fernández, sí, sí, sí. Eh, bueno, aquí
1: eh, hay que hablar... Bueno, se sigue la influencia de los Beatles... Claro que esta es ya de su carrera posterior, ¿no? estamos hablando de 1967, entonces hay por ahí un par de covers del de, de Sgt. Pepper, ¿no? justamente Sgt. Pepper, que se llama Sargento Flipper, y eh, La Ayuda a la Amistad, que es un cover de With a Little Help from My Friends
0: pues digamos que en realidad el álbum es de covers, ¿no? porque <risa> sí,
1: eh, eh, eso sí es, a ver, sí, claro. Es, hay tam, y eso también hay que, hay que recordarlo un poco, ¿no? Y es que acá se seguían haciendo covers y hay muchos covers de bandas como esta psicode, eh, de esta psicodelia californiana de finales de los 60 como que está muy pegada al blues rock, ¿no? Como un tipo de Doors, Janis Joplin. Y ese tipo de bandas, eh, también hay algo cositas de soul y, y funk por ahí y, y hay por ahí también eh, mmm, alguna canción que se les quedó del disco anterior <ríe> y, y la tienen por ahí metida. Hay que destacar si sí, tres canciones que son La Carta, que es una canción que tiene, pues es un bolero, pues como un bolero tocado por una banda rock me recordó un poquito como a Night Lover de los Beatles. <risa> eh, hay una canción que se llama Psico eh, Perdón, Flip Protesta, que es un poco punkera. <risa> ¿No?
0: es como, ¿Será? Es como, eso vamos a hablar ahorita, eso vamos a hablar ahorita. Eh, Flip Protesta
1: <risa> y eh, la otra canción original de ellos es... Con su soledad, que está así está más un poco enmarcada como con el resto del disco. Eh, la psicodelia, lucera psicodelia de, bueno, californiana de los de los 60, finales de los 60.
0: Exactamente, y me alegra que haya traído lo de punqueros, porque. <risa> Además de hacer disco Para 1967 los flippers también Estaban dedicados a la alteración del orden público Muy bien Más concretamente, part más concretamente Participando de eventos Que alteraban El orden público Sí, y, y no precisamente porque
1: sus fans Alteraron el orden público Más bien eh, vamos a, Es de una anécdota De, un, de una gira ¿cierto? Que se hizo en esta época Se llama la gira Milo a Gogo. La primera gran gira de rock en Colombia, la cual como su nombre lo indica era patrocinada por la bebida Milo eh, Te da energía y, bueno, y la meta mira. la pones tú. Y que aunque, <risa> <risa> una pena la es, saludo a la gente en este eh, Que aunque fue un éxito Patrocinio. rotundo y llevó, el, <risa> y llevó el rock afuera de
0: Bogotá por primera vez Tuvo un concierto inicial que fue un desastre. Y es que este primer concierto de la gira Milo a Goku inauguró lo que sería una tradición en los conciertos de rock en Bogotá y es la postergación de dichos eventos por la lluvia. No hay nada que llame uh -huh. más la lluvia en Bogotá que un concierto de rock, cara.
1: Claro, es que un rock al parque o un estereo picnic sin lluvia no, no es la experiencia completa, ¿no? y pues hasta en conciertos de loco Ing, ¿eh? ha llovido un par de veces el punto es que la lluvia y la falta de fluido eléctrico que esta ocasionó hizo que se fuera la luz y por ende pues se cancelara el concierto
0: lo cual hizo que la turba enfurecida la emprendiera contra los vidrios de los locales aledaños y contra los carros que por allí pasaban incluyendo un carro de gaseosas Sí, Si sí, sí ve que las cosas son Se remiten antecitos man.
1: Todo va conectado Y ustedes se preguntarán Bueno, pero, y esto que tiene que ver con The Flippers Bueno, pues ellos estaban Entre la turba enfurecida Y fueron arrestados Al final Edgar Restrepo tuvo que ir por ellos A la
0: comisaría Es que muy cracks man, Muy cracks eso le da puntos a uno como, como rockero, wem, como rockster. yo siempre he querido que me tomen una foto así, wem. pero es que las fotos fancies en Estados Unidos son bacanas, aquí sí le van dando es a usted por entre el, eh, el punto. <risa> el, sí. Digamos que a los manes les da punto, y esa pugna que tenían ahí contra los speakers como grandes representantes del rock colombiano, pues en esa época, ¿no? <risa>
1: Sí, claro, es que, pues digamos que el maravilloso mundo es un discazo, eh, pues es una obra de arte, ya lo, ya lo habíamos hablado. Pero hombre, estamos hablando de rock y un arresto es un arresto, o sea, por, y por alteración del orden público además, o sea, es que es, es importante eso, ahí ese toque. Casi
0: eso equipara a tener a Humberto Monroy en la banda. ¿no?
1: Bueno, bueno. Eh, cuidado, no sé, yo no sé, son aguas... En las que yo no quiero navegar Pero digamos que está ahí palmo a palmo Con ser censurado por la iglesia Como, como, las, como las bandas de Ancón,
0: Las otras bandas de Angkor. <risa> está bien me parece El caso es que durante los siguientes años La banda no grabó mucho material Recordemos que estamos llegando a 1968 Momento en el que el rock deja de tener Un apoyo mediático Se acaba la época Ye Ye Bogón, Y las cosas empiezan a complicar Para las bandas de rock eso explica por qué entre 1967 y 1973 la banda grabara solamente un EP llamado Mi Parque, el cual contaba con canciones como Aniversario, la homónima Mi Parque y American Woman. Ustedes dirán, ¿de dónde en eso era conocido? Pues una canción de The Guess Who que los noventeros conocimos por Lenny Kravitz, pero especialmente por el video protagonizado por Heather Graham. Dios mío, de Uy, vida. Es que a... <risa> se
1: complica mucho. Hablemos de Mi Parque <risa> más bien. Eh, el caso es que ya para 1969 y, y, esta, y este EP, ya The Flippers estaban volcados totalmente al blues rock. Eh, incluso la canción Mi Parque tiene una parte en donde el vocalista hace unos son sí, unos gritos que recuerdan un poco a, a Robert sí, Plant, Led ¿no? Zeppelin, no metido. puro Led Zeppelin y pues el cover American Woman, pues American sí. Woman es una canción de blues rock, <ríe> entonces yo creo que tenían claro ya como como para ver para dónde, ¿Dónde iban, iban sí, ¿no?
0: exactamente
1: para dónde iban y pues un poco también sigue la tendencia de los anteriores discos, ¿no? En donde eso, ellos hacían como su versión de lo que estaba sonando
0: eh, en el rock. Pues, mundial. ¿no? Exactamente pero entonces el nombre de Flipper seguiría siendo habitual dentro de la escena durante los años siguientes a Ancon en los que grabaron varios sencillos pero especialmente grabaron uno de sus discos más icónicos Pronto viviremos en un mundo mejor un disco eh, ya enmarcado en los estilos musicales de la década de los 70 y del que tenemos que hacer otro programa
1: Sí, señor, eso ya es un disco, pues eh, tal vez es el disco más conocido, uno de los discos más conocidos de Flippers y creo que merece su programa aparte. y pues nada, si ustedes quieren que hablemos de esa vaina, pues díganos en los comentarios o man mándenos un DM o un
0: putazo, no sé <risa> eh, Oye, me puta, me gusta esa vaina ah, bueno, sí. Eh, sí, hablen de
1: hablen de ese puto, bueno, sí, sí. Señor, claro, con mucho, con mucho gusto. gusto, tranquilo, no te preocupes <risa> Tranquilo,
0: tranquilo. Pero bueno, vea, The Flippers es sin duda uno de los nombres más importantes que aparecían en el cartel del festival de Ancon, pero está lejos de ser el único. Recordemos que en este festival tocó la crema y nata del rock nacional de principios de los 70, o como diría la misma publicidad del festival, los grupos triunfadores del IJK, del Teatro de Bogotá, la televisión y todos los escenarios de Sudamérica.
1: Y bueno, aunque para ese entonces no habían salido a los socios de Sudamérica, no sé, uno de los nombres que con el tiempo ha ido adquiriendo más y más importancia, especialmente por la originalidad de su sonido, es el de la columna de fuego. Papacitos. Uh -huh, uh
0: -huh. Y es que si bien para 1971 la columna de fuego era un nombre realmente nuevo en la escena, relativamente nuevo en la escena, Contaba con uno de los pesos pesados de rock nacional dentro de sus filas. Por supuesto, estoy hablando de Roberto Fiorilli, un baterista italiano que antes de estar en la columna estuvo en los Young Beats, Time Machine, The Speakers y Siglo Cero, si es que han estado juiciosos oyendo nuestros episodios.
1: Si han escuchado y son seguidores, seguidores no seguidores, son seguidores. No, seguidores, sí, seguidores. Sí, Se, son, un, son seguidor, seguidores, ciego, cegado. Sí. Por, por,
0: por nuestra capacidad de hablar y nunca trabarnos.
1: Exactamente. Nuestra fluidez al hablar, ¿no? Pues, digamos que, a ver, eh, estamos hablando de un tipo importantísimo, eh, sin lugar a duda, un gran baterista y un gran un poseedor de un gran bigote yo admiro mucho el talento del señor y el bigote de Roberto Fiorini. Bigote que está ligado, digamos, a las dos transiciones que sufre el rock nacional en esta época. ¿no? Porque pues con Time Machine y los junk beats empezó la transición del sonido beat de las discotecas hacia el rock psicodélico. Y precisamente con la columna de fuego marcaría la transición de la psicodelia hacia el folk rock o hacia el rock de fusión. Pero, como diría Cerati, vamos despacio para encontrarnos Que ya ahora tiempo para ahondar en ese tema
0: Y hermano, yo pensé que iba a decir despacito como Luis Fonsi
1: Luis Fonsi, el Arsenal, hoy estamos a full con el
0: Off Topic en este podcast La Zanja, un podcast de rock and roll y algo más
1: Ese, algo, ese y algo más suena muy raro o sea, como un negocio que quiere abarcar mucho, tipo frutas, jugos y algo más. Este va muy extraño.
0: A este paso para allá vamos, marica.
1: Vamos a terminar vendiendo pasteles de pollo de avena cubano
0: Todo para nuestros seguidores.
1: La Zanja, un podcast de pasteles de pollo de
0: avena Pero bueno, el que no andaba vendiendo. Nadie... <risa> Me mato con eso. <risa> bueno, el que no andaba vendiendo avena cubana ni pasteles de pollo era Roberto Fiorilli. En parte gracias a que un guitarrista llamado Jaime Rodríguez, no James, Jaime Rodríguez, no, no, James. se lo llevó para que trabajara como músico de sesión, grabando música para comerciales y haciendo parte de los discos de los baladistas de la nueva ola.
1: Roberto Fiorilli, un pionero no solo del rock colombiano, sino de los bateristas que se le mieden a grabar lo que sea, una especie de yuta nacional. O bueno, del medio nacional, porque en realidad Fiorilli era italiano. <risa>
0: Algo así, sí señor. El tema es que, para terminar de consagrarse como baterista, que se le a todo, Fiorilli se metió a trabajar en un sitio llamado El Castillo. Ojo, ojo. Oh, ojo, okay, ojo. Okay. ¿Y donde? <ríe> el castillo de Chapultepec. ¿no? Oh, hey. Oh, hey. <ríe> Un sitio donde Fiorilli, junto a Jaime Rodríguez y Marco Giraldo, integraba el grupo encargado de acompañar a los cantantes que cantaban en el lugar, eh, los cuales podían ser de estilos tan disímiles como el tango o el vallenato. Eso sí, de vez en cuando se tocaban algún covercito de alguna banda de rock estadounidense o pues inglesa.
1: Mira, pues este trío integrado por Rodríguez, Giraldo y Fiorilli sería la base del grupo que más tarde se conocería como La Columna de Fuego, que no solo se formó en ese, digamos, bar, sino que también encontraría allí el rasgo más característico de su sonido.
0: Es correcto, porque fue allí, mientras se preparaban para su turno en el escenario, que escucharon a un grupo llamado La Sinfonía Negra, que era un grupo integrado por bailarines y tamboreros tradicionales de la costa pacífica colombiana, lo cual llamó poderosamente la atención de Fiorilli, quien de inmediato invitó a sus compañeros de grupo a ver la intensidad con la que tocaban y efervecía su rítmica. ¡Wow!
1: Bueno, eso tiene mucho sentido ya que la música tradicional del Pacífico colombiano es muy rica a nivel rítmico. La combinación entre los ritmos de cada instrumento es fascinante y pues sí, además la vio, pues, sí, la vio acompañada de baile, pues normal que el man ha quedado loco.
0: Claro, es que a tal punto quedó maravillado este man, Fiorilli, que se le ocurrió fusionar la rítmica tremenda de la música del Pacífico colombiano con el Power Trío Rockero y generar una integración entre ambos mundos, como el mismo llama.
1: Y así hace, señores, el rock fusión en Colombia, 20 años antes de lo que alguna gente cree.
0: <coughs> un saludo para nuestros amigos guionistas de Rompan Todo. <coughs> 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 Esta clara de garganta tomó un poco más de tiempo, sí, pero de... tocaba agüita, hacerlo. Agüita. <coughs> sí. Volviendo al tema, la idea ya estaba, pero hacía falta concretarla. Y es ahí donde estos manes se encuentran a Esteban Cabeza, representante y marido de Leonor González Mina, conocida como La Negra Grande de Colombia, quien les propone que graben una canción suya basada en las músicas del Pacífico, llamada La Joricamba.
1: Sí, señor. Y aquí me parece interesante dar unos, ga unos gatos... Unos datos acerca de esa canción a la que por cierto también se conoce como La Mina debido a que la, su letra habla de un esclavo que se rehúsa a ir a trabajar a La Mina desafiando las órdenes de su amo. Por un lado, eh, quiero decir que el nombre de Joricamba viene de una danza del Pacífico Colombiano basada en la historia de una hermosa mujer que utiliza sus encantos para enamorar a un blanco esclavista y liberar a los afrocolombianos que tenía este en su poder. Y por otro, me llama mucho la atención ver cómo se relaciona la temática de la danza y de la canción con las temáticas de los spirituals, los cantos de trabajo e incluso las primeras canciones de blues arcaico que fueron el origen del blues y luego por supuesto pues del rock and roll.
0: Es que a la larga ya fuera que llegaran al Chocó o al delta del Mississippi, las condiciones para los africanos en América eran durísimas. Y aunque había matices aquí y allá, se podría hablar de experiencias parecidas, normal, que generaran expresiones culturales que se relacionaran.
1: Exacto, y es que eso es otra cosa que se me hace llamativa. Fíjese que si bien el rock ha mutado desde sus orígenes hasta hacerse irreconocible de lo que era entonces, su esencia es africana, afroestadounidense para ser más exactos, y por eso me llama mucho la atención que Fiorilli hable de fusionar rock con ritmos de origen africano, cuando habla del sonido de la columna de fuego porque a la larga pues el rock también es un ritmo de origen africano
0: es que en realidad los americanos y cuando hablo de americanos nos incluyo a todos los del continente américa decimos ser muy diferentes pero nos parecemos mucho más de lo que creemos y ahí el valor de este tipo de fusiones ¿no?
1: en efecto el caso es que estos manes grabaron el tema de cabeza les recuerdo que cabeza es el autor no que lo hayan grabado parado de manos pues y la totearon la canción fue publicada como single y se convirtió en un himno para los rockeros de la época quienes la cantaban con el puño en
0: alto a dúo con columna durante sus conciertos. El single fue publicado en 1971 apenas para Ancon, por lo cual no sería raro pensar que esa canción sonó y fue entonada, así como usted dice, en el festival. ¿Se imagina esa vaina? vaya muy loca, ¿no? Como oír el You'll Never Walk
1: Alone en Anfield para retomar este tema del fútbol inglés pues, o de música ligera en, en River, durante el concierto de Soda en el 97
0: Exactamente, y bueno pues ya adentrándonos un poco en la joricamba pues como ya nos oyeron hablar evidentemente la presencia de, de percusión, de percusión menor etcétera, es gigantesca con las guitarras y toda esta vaina para mí eso es eh, Carlos Santana traducido al rock colombiano Lo que Carlos Santana tocaba en Woodstock Es la joricamba Esto la puede ver en la columna de fuego No sé usted qué opina?
1: No, oh, sí, completamente digamos. Y, y los orígenes son parecidos ¿no? Santana dice que a él se le ocurre esta idea de hacer rock latino Cuando unos percusionistas cubanos se suman al, a un jam de blues que él estaba haciendo Y pues... Algo parecido es lo que pasa acá, ¿no? Fiorilli decide sumar el trío rockero A un ensamble de, de Tambores del Pacífico, entonces Sí hay, yo creo que vale la pena Pues relacionarlos ahí.
0: Exactamente ¿Quién sabe si sea una relación directa? ¿Quién sabe si estos manes ya habían oído a Carlos Santana Antes o no? Pero de que hubo una relación Fuese directa o fuese cósmica La hubo Sí, que
1: hay relación la hay. Y bueno, ya para cerrar Eh... La historia de Columna de Fuego, cabe de decir que después de Ancón, eh, la banda se volvió la banda soporte de Leonor González Mina, lo que en otras cosas eh, pues les permitió irse de gira a Europa pues, junto con la Negra Grande de Colombia.
0: Y allí grabar un álbum de la mano de la disquera RCA, el cual se llamó Desde España para Colombia el cual incluía varios temas originales y por supuesto su gran éxito La Jodicamba recomendadísimo, está en Youtube me hace el favor, bailo ya. Ah, lo escuchan, Pues,
1: antes de que pasemos a las siguientes bandas quiero decir que estas historias de Columna de Fuego que acabamos de contar eh, están basadas en las entrevistas que le hizo Luis Fernando Rondón a Roberto Fiorilli las cuales pueden encontrar en su podcast llamado Revivamos nuestra historia del rock nacional el cual de verdad les recomiendo mucho porque pues yo sé que a ustedes les gusta oírnos nosotros contar estas historias Pero es muy bacano escuchar eh, a Roberto Fiorilli pues, contando esta vaina y, y pues bacano además del capítulo de columna que Rondón intercala las palabras de Fiorilli con la música
0: Entonces tiene ese plus Siempre es bueno aclarar que, en la zanja, nosotros no nos inventamos nada ni tampoco nos tomamos crédito por nada, a cada quien lo de cada quien. Exacto, la zanja, vagos pero honestos. <risa> <risa> bueno, avanzando por el cartel de Ancon, y ya para ir cerrando, nos encontramos a dos bandas que, y aquí Fafo le voy a seguir la cuerda con el tema del fútbol, lograron el triplete, ¿no? Muy bien. Así como un equipo gana la Copa, la Liga y la Champions, o pues la Libertadores, dependiendo de qué es lo que más le gusta a usted, estas bandas tuvieron el honor de estar en los tres festivales más importantes del rock colombiano de finales de los 60s y principios de los 70s. El Festival de la Vida, el Festival de la Amistad y, como no, el Festival de Ancón.
1: Claro, pues si no hubieran estado en Ancón, pues no estarían en esta programa. Eh, lo curioso es que de ambas historias es que ninguna tiene un registro sonoro de esa época E incluso de una de ellas no existe ningún tipo de registro sonoro Que es algo así como si el Real Madrid que ganó hace poquito las tres Champions o el Barcelona de Guardiola Pues no existieran más que crónicas.
0: Claro, y es que pues, hablando de música, las palabras son muy chéveres Pero como que uno se queda con las ganas de oír, ¿no? Esa vaina... Para ver de qué es lo que tanto hablan o tanto joden. Oh,
1: pues, cuál es su cuento con eso? sí, cierto. Siempre quedarás a duda igual, pero bueno, el caso es que estas bandas de cierto modo legendarias y de cuya existencia nos enteramos por los relatos más que por las grabaciones son Terrón de Sueños y La Gran Sociedad del Estado.
0: Dos bandas que tuvieron, como dijimos, la fortuna de estar en los tres grandes festivales de la época, pero que además hicieron parte de esa camada de bandas que nació gracias al auge del rock psicodélico tras el final de la era de las discotecas.
1: Sí señor, dos nombres que se hicieron fuertes de la mano del movimiento contracultural que surgía hacia 1968 y que tuvo como epicentro al barrio Chapinero en Bogotá.
0: Empecemos entonces hablando de Terrón de Sueños una banda que estuvo integrada inicialmente por Fabio Gómez, César Almonacid y Lisandro Zapata y Carlos Martínez, a la cual luego sería invitado Jorge La Torre, un tipo que estuvo involucrado desde el minuto uno en la historia del rock colombiano, ya que su hermano Fernando hizo parte de esos grupos que les contamos en capítulos anteriores que tocaban en, con acordeón y micrófonos de, de teléfono, incluso. Eh, más adelante llegó a tocar batería con los mismísimos speakers papá.
1: Oh joda, efectivamente sí señor, este señor es el hermano del man que hacía rock and roll con acordeón a finales de los cincuentas aunque bueno su entrada al mundo del rock and roll colombiano fue un poco más por la puerta atrás ¿no?
0: Es correcto el tipo empezó acompañando a su hermano durante las giras a tal punto que terminó siendo el roadie de los speakers para que él que no sepa qué es el roadie es como el jalacables el man que, que le ayuda a uno a coger las guitarras, a llevarlas para un lado para el otro, a poner los amplificadores, mejor dicho. El todero del no, sí, señor Pero este man al tiempo aprendió a tocar batería viendo a su hermano y practicando en su instrumento, la batería ¿no? No el acordeón. Me, me pareció
1: interesante que La Torre, al igual que Fiorili, eh, pues también era baterista de sesión. Y también grababa para un montón de artistas, muchos de los cuales él admite no tener ni idea de
0: quiénes eran. Solo grababa y ya. Así es, esto es algo que volveremos a ver en otra historia. Eh, y en líneas generales, a lo largo de la historia del rock colombiano, es la dificultad que representa vivir el rock en este país. ¿Sí?
1: Lamentable es así, o sea, pues hay bandas que graban comerciales, hay bandas que graban podcasts, hay bandas que hacen de todo. El caso es que con el ingreso de la torre eh, quedó establecida la formación que recorrería todos los escenarios claves del rock bogotano de esta época, desde el hijacá hasta la mencionada tripleta del festival festivial.
0: Estoy... Es un festival en la vida. En la vida,
1: sí. Festival de la Vida Festival de la Amistad Y la Champions de esta época el Festival de Ancón.
0: Lamentablemente La única grabación que existe De Terrón de Sueños Es un single editado por Codiscos En 1974 Ya sin La Torre El cual eh, fue producido Por un tipo eh, Clave en la historia No solo del rock Sino de la radio de Colombia Armando Plata Camacho. Vea pues,
1: eh, qué nombre, qué apellidos. <risa> qué apellidos. Bueno, eh, este single pues tiene dos caras. El lado A eh, se llama Oye mi Saxo y es una, un rock funky, ¿no? Ya algo que pues tiene mucho sentido en 1974. Ya, ya el funk estaba en auge y... Pero también tiene ciertas cosas de, de la música caribe colombiana, ¿no? Ahí tiene como una de esa mezcla de punk con, con eso. Y hay una parte en donde la, la canción cambia a son cubano y es, o sea, es eso de escuchar, pues, como la versión de Oye, ¿cómo va de Santana? Y se nota que, 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 eso es, que, que se lo habían escuchado y que lo habían digerido, ¿no? Con el, con el ritmo del piano, pues digamos, lo que en un soncuano normal lo haría un piano, pues en, esta, en este momento lo hace el, el órgano Hammond, que es algo muy parecido, pues es muy particular de esa
0: versión de Santana. Exactamente. Es como si oír a, a Wild Cherry y de un momento a otro se le fue a pase Celia Cruz
1: <risa> Pero mantiene la instrumentación. <risa>
0: Play that
1: fucking Y el lado de eh, se llama Himno al Viento Muy hippie pues Esto 1974 eh, de nuevo Y esto es fusión de rock con ritmos andinos eh, Lo cual pues Para mí tiene algún sentido que pueda venir de Genesis de Colombia que es otra banda de la que vamos a hablar más adelante y que fue súper clave en los 70s.
0: Pero bueno, dejando de lado de Terrón de sueños, pasamos a hablar de La Gran Sociedad del Estado, otra banda que, como dijimos al principio, también nació de la mano del movimiento contracultural que hizo el triplete de festivales.
1: La Gran Sociedad del Estado fue una banda en la que inicialmente tocaron Arcesio Murillo, Germán Izaza, Carlos Osorio y Fernando Montalvo a quienes luego se integraría Ángela Isaza, la hermana de Germán, quien además luego sería la esposa de Murillo, quien tocaba batería y cantaba en un grupo muy interesante y que merece su capítulo aparte llamado Sabesta, un grupo que fue integrado
0: solo por mujeres. Mire usted, antes de Elsa Rivero y Andrea Cheverry había mujeres rockstars en Colombia? <risa> Hombre. <coughs> tengo que <coughs> tengo que aclararme otra vez la garganta. <coughs> Yo sé que suena aburrido Oírlo de nuevo, pero de verdad Pensar que el rock colombiano no tiene nada que aportar A la historia del rock del continente no tiene ni, ni que tenga valor cultural Es simplemente estúpido Sí, la verdad es que sí o sea, no, no puedo decir más
1: <ríe> Es lamentable que haya gente que piense así Como también es lamentable Que esta banda no dejó ninguna grabación eh, Ni Sabesta Ni La Gran Sociedad del Estado ya que la, el proyecto que tenía la Gran Sociedad de Estado para grabar con codiscos no dio ningún fruto. Sin embargo, es importante anotar que Isasa habla de influencias de Jimi Hendrix, The Beatles y Led Zeppelin, por lo que podemos ubicar el sonido de la banda cerca de otros grupos como Siglo Cero o Time Machine o incluso de los mismos flippers cuando hacían esta, filo, esta psicodelia blusera rockera de, en el segundo
0: disco. Sí, lo cual, bueno, también cuadra muy bien con el sonido que tenía la escena bogotana en general. Exacto, ahí está.
1: Eh, si hablamos de la gran sociedad del estado, tenemos que hablar de un hombre clave y es Arcesio Murillo, quien previamente había tocado en un grupo llamado Los Cobras y quien, eh, aparte de, además, eh, además de ser parte de esta banda, pues también estuvo involucrado en la
0: realización del Festival de Recon. Recordemos que, de acuerdo con el historiador Humberto Pérez, una de estas eh, comunas hippies que hacía a las veces de hotel y de ensayadero para las bandas que tocaban cada semana en Lijacá era propiedad justamente de los integrantes de la gran sociedad del Estado. Eh, sí, señor, es correcto.
1: Y ese comentario me sirve para conectar con algo que me llamó mucho la atención de la entrevista a Ángela Izasa, de donde salen estas historias, y es el énfasis que ya hacen el tema de la autogestión cuando habla de estos festivales, lo cual va bastante en la onda con las historias que hemos contado pues en todos estos capítulos.
0: Autogestión, eso es algo que no me suena al rock colombiano mm. nunca, pero mm. bueno sí, sí. <coughs> Hoy tengo la garganta con poco, sí. Está, sí. Bueno. Está, me
1: hace falta como, <risa> como ro, robitucín ya que estamos nombrando marcas en este
0: <risa> Sí, pero bueno, una autogestión que va muy ligada a la idea de comunidad En donde las actividades más allá de hacerse por un beneficio económico Se hacían para el bien de la comunidad Lo cual le da una especie de espíritu amateur a esta época no? A pesar que estamos hablando de grupos integrados por músicos profesionales En el sentido más estricto del término Como el caso de Fiorilli o de Jorge La Torre.
1: Sí señor, exacto, un espíritu amateur que vale la pena recalcar fue a la vez la gran bendición y la gran condena de todos estos grupos que integraron la escena eh, bogotana pues, en los finales de los 70
0: Exactamente, porque por un lado fue lo que hizo posible todo pero no hay que olvidar que seguimos hablando de los años 70s y muchos de los protagonistas de estas historias tenían familia e hijos que mantener. Así que bueno en un punto... Pero la platica empieza a ser necesaria para
1: pues. sí, Señor, claro, y súmele que cuando intentaban hacer sus vainas en comunidad, pues les mandaban la policía, aparecía la policía moral y también pues la policía, pues, la policía, a joderles la vida. Entonces, pues hombre, uno se agota y pues trabajar en una fábrica como que no parece tan mala idea. <risa>
0: Y bueno, con esta reflexión llegamos al final de este segundo capítulo dedicado al festival de Ancon, especialmente a estas cuatro bandas que hicieron parte de eh, la Champions de la época, <ríe> para conocer sus historias y de alguna manera hacernos una idea de cómo pudo haber sonado este festival.
1: Eh, espero que les haya gustado el programa y queremos despedirnos, no sin antes pedirles en primer lugar, disculpas por la tardanza y la ausencia en estas últimas semanas, eh, y por otro lado invitarlos a compartir el programa Para seguir dando a conocer estas historias del rock colombiano Ah, bueno, antes de que se me olvide Si quieren oír las historias que aquí les contamos En la voz de sus protagonistas Pásense por otro podcast que tiene Luis Fernando Rondón Donde está, eh, bueno, donde está eh, la historia de Jorge Latorre El podcast se llama Rock Inmarcesible Y píllense un programa de YouTube ponen ahí en YouTube, Arqueología del Rock en Colombia y ahí pueden escuchar a Ángela y hablando de su vida en el rock colombiano
0: Exactamente, y antes de despedirnos también para decirles que vamos a hacer lo posible para pasarles a ustedes esta música entonces vamos a hacer una lista en YouTube también están los hay, hay un poco de material musical en, en Spotify entonces también intentaremos pasar las listas de Spotify para que estén pendientes y disfruten de todo esto que se ha podido eh, rescatar de esta época. listo entonces les recordamos que nos pueden seguir en instagram en donde estamos como la zanja Colombia. Allá nos pueden seguir para enterarse De cuándo salen los nuevos episodios Y vernos las jetas Váyanse por la sombrita y se nos cuidan Esas nalgas hasta la próxima Escuchen mucho rock and roll Escuchen mucho los episodios
1: Viejos de la zanja Y que Gustavo y Humberto Los iluminen en esta semana Semana Santa de ¿no?
0: Oiga eh, Si vio si Que en este capítulo casi no hablamos Ni de Gustavo ni de Humberto
1: pero ellos están siempre acompañándonos. Además, ya volveremos a hablar de Humberto cuando hablemos de Génesis.
0: Bueno, 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 vámonos que ya se alargó esta vaina. Adiós, hasta luego. Adiós, pues, chao.